0: Pri Svetejomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 405, 366, 300, 523 a 394. Techniku prenosu zabezpečuje Richard Švarba. zo štúdia Rádia Lomen vám prajeme nerušené počúvanie.
1: Ducha
2: Svetého. Pokoj vám.
3: Milí bratia a Milí pútnici. Všetkých vás Srdiečne vítam v šaštíne, v našej Národnej mariánskej Svetyni. Srdiečne pozdravujem aj všetkých, ktorí sú s nami duchovne spojení prostredníctvom televízie a rozhlasu. Milí bratia a sestry, dovolte, aby som medzi pútnikmi osobitným spôsobom privítal aj Excelenciu Oca Apoštolského Nuncia Monsignora Mario Giordana, Nuncia v Slovenskej republike, Oca Arcibiskupa Monsignora Cirila Vasilia, sekretára Kongregácie pre východné církvy, ktorý sa nám prihovorí po Evanieliu a bude viesť dnešnú bohoslužbu. Ocov dieceezných a pomocných biskupov, kňazov, diakonov, reholníčky a reholníkov. Vítam pána prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča so sprievodom. Vítam prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prítomného člena vlády Slovenskej republiky, predstaviteľov vyššieho územného celku, štátnej správy a miestnej samozprávy, predstaviteľov kultúrnych inštitúcií, členov Malteckého rádu. Prišli sme do Šaštína, do našej národnej svetine, aby sme si uvedomili znova najzákladnejšie hodnoty nášho života. Svetý otec pápež Pavol VI to vyjadril v roku 1964 v apoštolskom liste k vám, Pulchra, aj týmito slovami. Oplatí sa tieto slova pripomenúť v dnešný deň. Aká krásna, nesmrteľná, tvorivá a výťazná je viera, ktorú sme dostali od Krista pána. Takúto neochvejnú vieru Osvedčil v priebehu storočí aj slovenský ľud, vedený učením a príkladom Sv. a metoda, a ani dnes od nej neodpadol. Veľkou útechou mu bola vrúcna úcta k bolesnej Pánne, čiže k sedem bolesnej, ktorú odpradávna jednomyselne vzývajú ako patronku celého Slovenska. Náš predchodca Blahej pamäti pápež Pius XI., ju, roku 1927 svojou autoritou potvrdil za nebeskú ochrankyňu tejto krajiny. Táto svetiňa je chýrečná, lebo patrí celému slovenskému národu. Početné púte veriacich aj zo vzdialenejších krajov prichádzajú pred starodávnu sohu pre blahoslavenej pani Márie Sedembolesnej. Okrem toho panovníci a králi Boha to obdarili tento chrám cenným zariadením a umeleckými dielami. Biskupy zasa, ba aj rímsky pápeži ho šedro zahrnuli duchovnými výsadami. Najmä roku 1864, na trojisté výročie založenia tohto chrámu, náš predchodca, boží sluha, pápež Pius IX, popri niektorých odpuskoch ochotne dovolil, korunovať so Márie. Milí bratia a sestry, tieto slova pápeža Pavla VI pripomínam aj preto, lebo sa blíži 450. výročie, nesmierne veľká tradícia, ktorá dáva identitu nášmu, našej, našim náboženským a národným koreňom, identitu aj marianskej úcty ktorej sa prejavuje v konečnom dôsledku viera v Boha. A aj z tohoto dôvodu vás všetkých teda ešte raz osobitne vítam a teším sa, že vaša prítomnosť svieti ako znak viery v súčasnosti. Chceme sa spoločne modliť o dar pravej viery a Božiu pomoc pre každého z nás jednotlivo a pre všetkých obyvateľov našej vlasti.
1: a sestri, pred pána máme predstúpiť s čistým srdcom. Preto si spýtujme svedomie a vzbuďme si ľútosť nad hriechmi. Vyznávam
4: všemo a všemom Bohom, nevám, a sestri, že som veľa zrešil v dnešením vám slovami, skutkami a zanepávami dobrého môja moja, mina, moja prosím, máli, vždy, pán, všetkých a sveti, iba sveti a sa za mňa,
1: Nech sa zmiluje nad nami všemohouci Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Sa. Všemohúci Bože, Ty si dal prebolesnej Matke Mári silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na Jeho zmrtvých staní lebo On je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Čítanie so skutkou Apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, Apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
6: Naš odu do do si Ty si slava nášho národa, si raho nášho ludu. lebo sa na poníženosť svojej služobanice, o tejto chvíle. Mala oslaviť ma budú všetký pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho mňa. z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja Ukázala silu svojho ramena, rozpýlil tých, čo v srdci píše nezmýšľajú. Snaro sa sadila a povišila ponižení. Hladných nakrmiť dobre dobrotami, a bohatých prepustila na prázdno. Za Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdné stevo, ako slovo naším našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie
4: slovo. Božie. Oh!
2: Ten je zo svätého Evanielia podľa ja, Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, že náhľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľad Tvoja matka a od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo pánovo.
1: a sestry, duchovní i svedskí predstaviteľia všetkých hodností a úradov, milí priatelia, ktorí nás sledujete v televíznom prenose. Slávime sviatok sedembolesnej panny Márie, patronky Slovenska. Slávime tento sviatok, napriek tomu, že nám možno bude niekto vyčítať, že sme si ako katolíci neoprávnene uzurpovali právo vyjadrovať sa v mene celého národa, a zasvedzovať krajinu si osobe, ktorá na Slovensku nemá zdanlivo nič spoločné so Slovenskom. Keby ešte tak Cirila Metod, povedia niektorí, keby ešte tak nejaká roduverná Slovenka, ale prečo uctievať ako našu patrónku túto dceru Izraela? V skutku voľba patróna, chrámu, obce, mesta či dokonca celej krajiny naozaj veľmi špecifickým procesom ktorí ovplyvňujú mnohé faktory duchovné, historické i psychologické. Tak vidíme, že pre Írov je Svätý Patrik nedosknutelný nielen v Írsku, ale kdekoľvek na svete sa nachádzajú. V susedných Čechách rešpektujú a aj pri najslávnostnejších štátnych aktoch vzývajú postavy zemských patrónov na čele s knižaťom Svätým Václavom. Maďari bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť si svornecia svetého Štefana kráľa. Poliaci si uctievajú ako národnú patrónku pannu Máriu, ktorá je pre nich, aj keď majú republiku, kráľovná Poľska. A čo my? Na Slovensku si tiež od stáročí uctievam ako patronku pannu Máriu, avšak nie s titulom Kráľovná, ale pod názvom Sedembolestná. Prečo? Možno je to preto, že sme nikdy nemali na svojom čele takého vlastného kráľa, kráľovnú či knieža či iného predstaviteľa, ktorého by sme mohli svorne naozaj považovať za autoritu, za oporu, za vzor a do ktorého by sme mohli vkladať nádej. Práve naopak, na našich kráľov, vládcov, na ich rozhodovanie sme už tradične hľadeli s pochybnosťami nedôverou či už anticipovanou obavou z podrazu. Možné za tým skúsenosť prostých ľudí na Slovensku, ktorí veľmi často a z rôznych strán dostávali mnoho úderov, trpeli bez možnosti brániť sa a nieraz zažívali stav opustenej bolestnosti. A preto pri hľadaní svojho patrona si vybrali obraz bolestnej matky, stojacej pod krížom, či jej v náruči svojho umučeného syna. V tomto obraze Sáko v zrkadle videli generácie našich predkov a zvlášť našich matiek. Boli to totiž oni, ktoré po a odovzdávali svojim deťom spolu s rodnou rečou i základy viery, aby ich potom s nádejou i obavou vyprevádzali na cestu životom, sledovali ich osudy, očakávali ich návrat. S túžbou premiesenou s nepokojom, ale vždy s otvorenou materinskou náručou. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, hovorí básnik. A my mu dávame zapravdu, pretože sa cítime doma naozaj tam, kde môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť, ba aj vyplakať. Náručie Matiek bolo, je a vždy bude bezpečným privilegovaným miestom práve preto. V ňom sme doma a preto sa cítime doma aj tu, v šaštíne, pri tej matke, ktorá objíma svojho syna umučeného ľudskou zlobou. V jej náručí je miesto aj pre nás. Jej objatie je vrúcné i mocné. Je aj našou matkou. Pozná aj naše bolesti a obavy. Do jej rúk vkladáme naše pády, neúspechy i sklamania. V jej rukách sa utišujú naše životné rebélie. Rozplýva sa náš vzdor. Je našou matkou. Jej náruč je otvorená pre nás a my sa nedáme od nej odohnať. My sme tu doma. Veď to, čo platí pre každého jednotlivca a pre jeho vzťah k matke, platí aj pre nás, ktorí si stíme pannu Máriu ako svoju matku. Robíme tak oprávnene. Pretože nám ju za matku zveril sám Kristus na kríži. Hľa, tvoja matka. Hľa, tvoj syn. Už krátko na to bolo jeho zmúčené telo vložené do jej náručia, aby sa tak Kristovo utrpenie spojilo s utrpením Márínho materínskeho srdca, ktoré v tej chvíli prebodával meč bolesti. Tento duchovný náboženský rozmer kultu Panny Márie sedembolestnej však možno nemusí byť príjmaný všetkými. Nie každý je ochotný či schopný vcítiť sa duchovne zdieľať Márino utrpenie pri tých udalostiach, ktoré nám pripomínajú jej účasť na kristovom vykupiteľskom diele. Čo teda môžeme uviesť ako dôvod, ako hodnotu, ktorá by robila zo Sviatku 7 bolestnej naozaj národný sviatok? To, že dnešný sviatok ponúka možnosť, aby sme sa zamysleli nad takými dôležitými a výsostne ľudskými vlastnosťami, ako je súcit, spolucítenie, ako je schopnosť vžiť sa do situácie a do bolesti iných. Ide tu skutočne o univerzálne, pozitívne hodnoty, ktoré nie sú ani čisto náboženské, ani úzko konfesionálne ale sú predovšetkým ľudské. Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie nás duchovne mrzačí. Ľudstvo vždy ráslo i upadalo s rastom, s rastom i úpadkom súcitu. Bez súcitu sa bez breho šíri arogancia, agresivita, nenávisť, bezcitnosť. Prvý bratovrah Kain Odpoveda Bohu na otázku, kde je tvoj brat, Abel, cynicky. Neviem, či som ja strážcom svojho brata? A galéria drzej, arogantnej bezcitnosti je v dejinách ľudstva takmer nekonečná. V malom i vo veľkom. Vo vojnách i v sociálnom útlaku. V rabovaní a v V genocídach, vo vraždení pod rúžkom náboženského presvedčenia pri etnických čistkách, triednom boji, revolučnom teróre i v kontrarevolučných eskadrách smrti, alebo i v takej cynickej brutalite z našich nedávnych dejín, keď pri deportáciách do táborov smrti úrady preferovali odsun celých kompletných židovských rodín, argumentujúc potrebou zachovania celistvosti rodiny. Keď ide o vojnové bezcitnosti, iste môžeme spomínať kľak a ostry grúň, ale i sklené, či s verstvami sprevázané povojnové masové odsuny obyvateľov pri aplikovaní princípu kolektívnej viny. Keby sme chceli zostavovať rebríček bezcitnej drzej cyniskosti, stačí spomenúť, ako naši vojaci 17. pešieho pluku z Petržalky, 19. júna 1945, teda už po vojne, pod velením bývalého gardistu, vtedy už presvedčeného komunistu, Vyvraždili pri Moravskej obci Loviešice 265 ľudí pôvodom väčšinou z dobšinej a kežmárku. Z toho 120 žien, 74 detí. Keď sa neskôr veliaceho dôstojníka pýtali, prečo dal pozabíjať aj malé deti a ženy, odvetil, nevedel som čo s nimi, keď sa už mužov postrieľali. Desivé príklady straty citlivosti či súcitu však nie sú žiaľ len vecou histórie, či excesmi zdegenerovaných sadistických jednotlivcov, slabochov či kariéristov, slúžiacich podobne zdegenerovaným ideológiám. Podobné histórie bezcitnosti sa opakujú aj dnes, a to dokonca osobitným, novým a ešte nebezpečnejším spôsobom. Ich charakteristickým znakom je odosobnenie, strata vnímania ľudskej dôstojnosti a následná strata citu či súcitu. Upretie ľudskej dôstojnosti inému však má za následok aj degradáciu vlastnej dôstojnosti, zhrubnutie a zatemnenie svedomia. Uvedme si aspoň dva príklady súčasného, bezcitného, city ubíjajúceho odosobneného násilia, spojeného s nepriamým či priamým upieraním ľudskej dôstojnosti. Prvým a zrejmý, zrejmým príkladom je vojna. Práve pri takej inštitucionálnej forme násilia, akým je dnešná vojna, vedená supertechnologickými prostriedkami, sme svedkami šokujúceho odosobnenia. Stredoveký bojovník sa kedysi musel v tej bojovej vrave predrať ku protivníkovi, mu do tváre, a potom mu rozmlátiť palcátom hlavu alebo ho šabľou prepichnúť a rozpárať brúcho, riskujúc pritom ale taký istý osud. Pri tomto boji si bol vedomý ukrutnosti, ktorú páchal na inom. Ohýzdnosť vzájomného zabíjania nemohol ani psychologicky, ani politicky nevnímať či popierať. Stredoveké či staroveké vojny to bola jasná krvavá mesiarčina. Dnes teda aspoň v tých najcivilizovanejších častiach sveta sme v tejto sfére už v úvodzovkách pokročili. Dnes na najvyššom technologickom stupni vedenia vojny profesionálny zamestnanec v klimatizovanej kancelárii so šálkou kávy na stolíku v rámci obhajoby bližšie nešpecifikovaných geopolitických záujmov niektorej z veľmocí či skôr nadnárodných finančných spoločností, ktoré diktujú smerovanie politiky, cez satelit riadi bezpilotné lietadlo, či raketu s plochou dráhou letu a zdá sa mu, že je na polevačke, alebo že hrá počítačovú hru. Keď skončí šichtu, sadne do auta, cestou urobí nákup, vyzvihne deti v škôlke, aby si večer sadol s nimi pred televízor a pozrel ďalší diel Simpsonovcov. Zajtra pôjde znovu do roboty, ale má popoludnejšiu smenu. Keďže dnes mu vyšlo všetko podľa programu, tak takto na diálku a bezpečne zlikvidoval určený cieľ, nejakú kolovnú vozidiel, či nejaký bunker. A nezamýšľa sa nad tým, čo konkrétne zlehom urobil ten človek v transportéri tanku, či bunkri na druhom konci sveta. Či nejako ublížil jemu osobne? Či chcel zabiť jeho blízkych? Alebo dokonca, či ohrozoval celú jeho krajinu? Alebo či sa to iba jeden prezident svojvoľne rozhodol potrestať svojvoľnosť akéhosi druhého prezidenta, prikazujúc svojim poslušným vojakom, aby pozabíjali iných poslušných vojakov. Keď mal takýto profesionál v robote blbý deň, tak si mohol splieť svadobný sprievod s kolónou presúvajúcich sa ozbrojencov, alebo dodatočne po Simpsonovcoch, pri večerných správach zistí, že v bunkri, ktorý zvombardoval, nebol generálny štáb nepriateľa, či zbranie hromadného ničenia, ale stovky ukrytých žien a detí. Potom v prasovnej štatistike sa mŕtvi svadobčania a zúhoľnatele tela ukryvajúcich sa žien uvedú do kolónky proportional collateral damage primerane vedľajšie škody. Ideálom vysokotechnologického vojenstva je počítačový operátor, ktorý príkazy na likvidáciu iných ľudských bytostí bude vykonávať asi taký citový, s takým sitovým zrušením, aké prežíva upratovačka, keď biolitom postrieka šváby vo veľkom kúte závodnej kuchyne. A my si na YouTube už dnes môžeme pozrieť priebeh vojenskej akcie, pri ktorej zomierajú ľudia, aj civilisti, ženy, i deti ktorých jedinou vinou bolo, že boli v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a hlavne mali ten nesprávny pas, a teda ich životy sú bezsitne považované za rádovo niekoľkonásobne menej hodné života, ako životy iných ľudí s tým správnym pasom. Ako to už povedal jeden generál, tu už neplatí staroveké oko za oko, zub za zub, ale nové. Za oko zrak, za zub chrup. Nie, neštilizujem sa tu do roli experta na vojenskú techniku alebo mezinárodné či vojnové právo. Chcel som sa len s podeliť o úvahy a pochybnosti, s ktorými sa mi zdôveril istý, samozrejme, že nie slovenský vojenský veliteľ, človek, ktorému nie je ľahostajné psychické zdravie, ľudskosť či ľudská dôstojnosť a hodnota života ani pri takom drastickom pokračovaní ekonomiky inými prostriedkami, akými je vojna. Na bezsýtnosti vojen vo svete sa istým spôsobom ale zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť ako v nejakej tentoraz ešte relatívne ďalekej krajine, ako, ako priami či nepriamy dôsledok rozhodnutí istých vážených mužov, ovládajúcich tento svet, jeho financie, jeho médiá, Rozvášnené davy linčujú, vešajú alebo v mraziarenskom boxe vystavujú práve svojho zlikvidovaného vodcu, ktorý sa stal pre oných ďaleko a vysoko postavených vážených mužov už nepotrebný alebo nepohodelný, aj keď si s nimi ešte včera srdečne potriasali ruky. Počas nasledujúcich mesiacov medzi správami zo športu a predpoveďou počasia sa budeme pozerať, ako sa tie isté rozvášnené zástupy vzájomne vraždia pri organizovaní ďalšieho, možno ešte horšieho režimu, pričom hlavnou obavou komentátora bude, aby sa z týchto krajín nezastavil tok ropy, zemného plynu, dodávka vzácnych kovov či iných komodít, potrebných pre náš spokojný a relatívne blahobytný západný svet. Pre pre priemernho Slováka, ktorý si povie, že od neho aj tak nič z toho nezávisí, sa stane podstatná otázka, kedy tam tie naše cestovky konečne obdobia last minute dovolenky a koľko percentná bude zľava. V súvislosti s nedostatkom citlivosti a súcitu však nestačí hovoriť len o vojnách. Hovorme aj o ďalšom výbuchu ľudskej bezcitnosti, ktorému za posledné desaťročia padlo za viac životov ako pri všetkých vojnách 20. storočia tejto pliage sa venoval bláhoslavený Ján Pavol II v encyklike Evangelium Vitae, ktorá sa zaoberá témou nedostatočnej úcti k životu, teda témou potratu a eutanázie. Možno by niekto mohol položiť otázku, prečo z rozmanitých prejavov zla a ohrozovaní ľudského života sa pápež zameriava práve na tieto dva spôsoby vraždenia. Veď na svete existujú aj vojny, hlad, choroby, zapričinené biedou, ktoré zabíjajú, hádam, ešte viac ľudských životov. Čo je teda tu nové, čo je nebezpečné? To, že na politickej a legislatívnej scéne sa základné právo človeka, právo na život, stáva predmetom diskusie, že môže byť odopreté na základe výsledkov hlasovania v parlamente, alebo z vôle časti spoločnosti, či jednotlivca. Takto chápané právo sa jednoducho mení na právo silnejšieho. Čím sa demokracia spreneveruje svojim základným princípom a mení sa v podstate na totalitárny systém. Táto zrada demokracie spočíva v tom, že sa zrádza princíp dôstojnosti každej osoby. Možno však hovoriť o dôstojnosti každej osoby, keď je dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinejšiu, pýta sa Ján Pavel II. Nedávno sa mnohí pri legalizovaní a obhajobe potratových zákonov bránili tvrdením, že ľudský plod do istého časového obdobia nemôžno pokladať za plnohodnotného ľudského jedinca. Dnes už nikto ani nefinguje, že by ešte veril tejto falošnej teórii. Dokonca aj taký výslovne a výsostne sekulárny orgán, ako je Rada Európy, ktorý asi nikto nemôže obviniť, že by bol, ako sa hovorilo v bývalom režime, náboženský zaťažený, Napríklad pri vydávaní odporúčania smerníc týkajúcich sa umelého oplodnenia, manipulácie s genetickým materiálom a s embriami, po širokej konzultácii odborníkov v rezolúcii číslo 1100 z roku 1989 vyhlasuje. S embriom a s ľudským plodom musí byť nakladané s úctou voči ľudskej dôstojnosti. Ľudské embrio, aj keď sa vyvíja v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach, ktoré označujeme rozličnými termínmi: zigota, morula, blastula, predenbrio, embrio, plod a prejavuje postupnú diferenciáciu vo svojom organizme, vždy si však zachováva nepretvržite svoju biologickú a genetickú identitu. A ďalšia rezolúcia Rady Európy zo 16. marca 1989 potvrdzuje: je isté, že ľudský život sa začína od oplodnenia a bez akýchkoľvek kvalitatívnych skokov sa trvalo rozvíja až do smrti. Každej ľudskej bytosti ako takej má byť teda priznaná ľudská dôstojnosť. Avšak tá istá rada Európy v tých istých vyhláseniach jedným dýchom potvrdzuje, že tieto jej vyššie uvedené tvrdenia, na tieto jej tvrdenia sa nikto nesmie odvolávať, pri diskusii o potrate a že sa z nich nesmú čerpať argumenty za alebo proti potratu. O čo iného tu ide ako o dokonalú právnu schizofréniu, o bestitný cynizmus? Aj na to máme v histórii dosť príkladov. Pilát najprv hovorí, nenachádzam nijakú vinu na tomto človekoji a potom a potrestem ho teda a prepustím. A keď vydal Ježíša, aby ho ukrižovali, umil si pred zástupom ruky a vyhlásil, ja nemám vinu na krvi toho človeka, to je vaša vec. A všetok ľud odpovedal jeho krv na nás a na naše deti. Ale aj do tmy a hluchoty oslepených a zahlušených ľudských svedomí žiaria zaznieva závažné a záväzne vyhlásenie Jána Pavla II z jeho encykliky Evangelium života. Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom v spoločenstve s Biskupný katolíckej cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod alebo embryo, dieťa alebo dospelí, Starý, nevyliečiteľne chorí alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže, byť, nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti. Ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitimne nanútiť ani dovoliť. Evanilium života, bod 57. Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je znakom krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, dokonca i vtedy, keď je o základné právo na život. V tejto situácii je dnes potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom. Takýmto kompromisom je aj mlčanie. Neoznačenie zna, zla pravým menom je istou formou spolupráce, za ktoré sa každý človek, veriaci či neveriaci, aj kňaz, aj biskup, bude zodpovedať pred súdom svojho svedomia, pred súdom dejín a v konečnom dôsledku pred súdom Božím. Dodnes sa na Slovensku hanbíme za to, že mnoho našich predkov sa v podstate celkom ochotne zapojilo do šialenstva rasovej nenávisti, že deportovali do táborov smrti svojich spoluobčanov. Istie, že boli tu aj svetlé príklady, ako bol biskup Gojdič, či ďalší slovenskí biskupy a kňazi, i početní, menej známy i neznámi spravodliví medzinárodmi. Ostatní si však len potichu doma hundrali a ďalší, dokonca aj duchovní, sa tvárili, že sa ich to netýka, že nemá zmysel protestovať, že je to vlastne takto lepšie a preto zo strachu, z vypočítavosti, z nezáujmu mlčali. Dnes už väčšina protagonistov tejto drámy nežije a za svoje správanie sa už zodpovedá pred Božím súdom. My ale žijeme. Sme tu a sme svedkami, súčasníkmi a nerazí účastníkmi, Podobne zvrhlého ničenia ľudských životov. Potichu, bez kriku, a ako kedysi, tak aj dnes, na základe zákonných, demokraticky prijatých noriem a predpisov. Avšak práve preto neslobodno mlčať. Verím, že keď príde náš čas, tak sa pred Boží súd bude môcť postaviť s menšou obavou, ak každý z nás bude môcť povedať Pane, som hriešnik. mnohokrát som vo svojej slabosti padol, ale v tejto veci som nemlčal a nepodporil som zlo. Možno nás budú obvinovať z toho, že citovaním slov pápeža Jána Pavla II, citovaním encykliky Evanílium života, traumatizujeme konfrontačným spôsobom spoločnosť. Že môžeme spôsobiť traumu, teda vnútornú bolesť a výčitku, Všetkým ženám, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, všetkým vykonávateľom potratov, ktorí sú za túto pracovnú činnosť platení z našich daní i všetkým zákonodárcom, ktorí z politické vypočítavosti v strachu o voličské hlasy aj naďalej udržiavajú permisívnu legislatívu. Bez traumy však niet katarzie, alebo lepšie povedané po slovensky, bez bolestného uvedomenia si omilu. Nie ľútosti. Bez ľútosti nie je očistenia. Bez očistenia nie uzdravenia, nie je spásy. Iste som si vedomý, že citovať dnes, tu a takýmto verejným spôsobom pápežové slova je opovážlivé a je riskantné. Už počujem šomranie, pokiaľ by pápežské encykliky zostali len založené v knižnici, v nejakom teologickom spise. No prosím, nech si ich píše. Ale načo vyťahovať tieto veci takto verejne? Možno mi niekto aj priateľsky poradí. Chlape, neblázni, nebuď najvyka, na načo riskovať, že 10 tisíce, a možno aj 100 tisíce žien, ktoré za posledné 10 ročia podstúpilo viac ako tých 1 400 000 interrupcií, so všetkými fyzickými a psychickými následkami, sa budú cítiť, ako by s tým, verejne, necitlivo a hrubo vstupoval do svedomia. Pamätaj, že z urazenosti je už len króčik k zúrivej, smrteľnej nenávisti. Toto ti treba? Tak nevyrývaj. Už aj tak má církev na Slovensku dosť problémov. Už aj tak je pod palbou. Už aj tak biskupom a kniazom dnes často o zlosti nevedia prísť na meno. A mnohí len číhajú, kedy budú môcť niektorého konečne dobre vypranierovať, alebo naň vyťahnuť nejakú pikantnú kauzu. Už aj tak, a priori, nás mnohí majú za skostnatených, nemoderných, nekomunikatívnych tmárov, za bandu pokryteckých parazitov a zlodejov. To sa ti ľahko hovorí tebe, ty zajtra zrhnieš do Ríma, ale prečo to tu cirkvi rozbabrávaš? A zaiste, aj mnohé zožien mi povedia, no, doteraz ste ešte boli celkom sympatické, ale viete čo? Stršte si tie vaše bravokárne, rešte za ten vás parádny klobuk, či čo zavedierko to máte na hlave, a sklapnite už konečne. Vy farári, vy ste všetci múdri a ale kde ste boli, keď som zistila, že som v tom? Keď ma Chalan, ktorému som verila, nechal samotnú so slovami, to je tvoj problém. Keď mi zamestnávateľ povedal, milá pani, rozhodnite sa buď zamestnanie alebo deti. Keď mi lekár povedal, a to chcete priviesť na svet ďalšieho krypla a potom sa on starať, alebo si to radšej dáte zjať. Keď mi manžel povedal, ale čo blázniš, aké ďalšie decko, keď nemáme ešte splatenú ani pôžičku a v tom dvojizbovom pajzlíku sme už koľkým, dva, dve deti, my štyria. Keď mi vlastná matka povedala, no čo, keď myslíš, lepšie tak, aspoň, že však ty už nebudeš musieť skákať z to dole, z rebríka, ako stará mama. Dnes si to urobia na počkanie v nemocnici. Keď som potrebovala dobré, citlivé, milé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku, kde ste boli tedy všetci? Priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianské združenia, politici, farári, kde ste boli? Teraz ste všetci múdri. Ale veď ja, ja som nechcela, ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahyňa, ja, ja som len obyčajná žena, ja som len, ja som len strašne nešťastná. Máš pravdu, dieľča. Máš pravdu, žena. Ty sama si v tejto kauze prvou obeťou. Obeťou deformácie svedomia. Deformácie, ktoré sme všetci už po desaťročia vystavení. Máš pravdu. Tvoje besenné, preplakané noci už neraz nikoho nezaujímajú. Ba často sa ti dostane odvrknutia, nevieravuj, mala si si dávať pozor. Máš pravdu. Tvoj nezvratný a nešťastný krok bol len posledným krokom na dlhej ceste ľudskej bezcitnosti, nezáujmu, cynizmu i agresivity, na dlhej ceste hriechu. Ale Varigu, všetkým tým urážkam dôstojnosti ženy i urážkam Božieho zákona sa mám pripojiť aj ja tým, že ti skriem pravdu, že ti zamlčím pravdu, že ti nepoviem celú pravdu. Pravda je niekedy ťažká, je často bolestivá, ale je vždy oslobozujúca. No už dobre, povieš mi. Povedal si mi pravdu, a teraz čo? Veď ja v podstate vieme, ja som stále vedela, že je pravda to, čo hovoríš. Ale čo mám robiť teraz? Kam ísť? Kto má vytrhne z tohto môjho súkromného pekla? Kto má oslobodí od hrozného tajomstva, ktoré má roky ťaží? od výčitky, ktorú pocitujem pri pohľade na mamičku tlačiasu, svoje bábo v kočíku. Kto poteší teraz mňa? Kto mi odpustí? Kto ma vyliečiť z toho, že sa strhávam zo sna, alebo že sa mi zdá, že počujem detský plač, aj keď jediný plač je ten môj tu vnútri? Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď. Akékoľvek slova sú nedostačujúce. Ale viem, kto ti môže porozumieť. Kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď. A to tak, že ťa obíjme, privine na svoju hruď a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou, aj mojou matkou, ktorá vie, čo to znamená prísť o dieťa, ktorá vie, až kam siaha ľudská zloba ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pritom, keď manipulátorný poštvaný dáv v zabího, ho, keď jeho usmrtenie vodcovia národa legalizovali spokriteckou ľahostajnosťou, keď ho chladnokrvne a profesionálne zabíjali platení vykonávateľia rozsudku, keď biče trhali ho kožu, keď klince prebodávali jeho ruky, keď sa v agónii dusil, keď mu kopia prebodla srdce. Mária drží v náruči svoje mŕtvé dieťa, ale v jej náruči je miesto i pre teba, i pre tvoje nenarodené, s tvojim súhlasom zabité dieťa. Zažni zaň sviecu pod Kristov kríž. Svoje vlastné rozjatrené rany ukri do rán jej syna. Prihovor sa mu slovami žalmu Zmiluj sa Bož pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť, úplne zmizomňa moju vinu a oči zma od riechu. Daj, aby som počula radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. odvrát svoju tváru od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať s márinymi sldzami a vo svojej bolesti ju obím a nechaj sa ňou objať a pros ju, matku sedembolestnú, o dar nového života. Nového života pre teba, o dar žiť nanovo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto matky a jej syna a nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený navždy. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu, nový život. Dnes oslavujeme sedembolesnú pannu Máriu. A všetci veriaci, neveriaci, Môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zdôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolestou jeho matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti. V tejto Kristovej i márinej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, tu v Šaštíne i pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu v Šaštíne, aby som poďakoval nebeskej matke, že cez jej syna Ježiša Krista mi bola otvorená cesta k životu, k životu večnému. O týždeň, v nedeľu budem na pochode za život v Košiciach. Nie preto, aby som tam podporoval nejakú katolícku či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k evanieliu života a vzoprel sa v šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz, katolík, kresťan, ale hlavne preto, že som človek, lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád, keby som sa tam mohol stretnúť s mnohými z vás, ktorí ste tu dnes, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova. A im chcem povedať, príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti je FINTA označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny alebo ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, každého takého označiť za bigotného katolíka, za vatikánskeho poskoka. Prípadne kričať niečo o zasahovaní cirkvi do politiky, o porušovaní odluky cirkvi od štátu a podobne. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život i podporovateľov manželstva a rodiny z radov nekatolíkov či neveriacich. Veď kto by už dnes chcel byť spájaný s predstavou vatikánskeho poskoka? Kto by riskoval, že ho označia za podporovateľa návrhov bigotných katolíkov? Verím však, že na túto zastrašovacu a ohlupujúcu fintu neskočia všetci, a že Košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako bigotných katolíkov, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života. O týždeň teda pôjdem do košic na pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem. Preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene, ktorej keď je lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti, a odporúčili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozhodnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materinským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kniazské požehnanie a dnes spolu s vami tu ďakovať za dar života. My, ktorí sme ešte živí, živí duchovne i telesne, poďakujme dnes o týždeň i každý deň nášho života, našej nebeskej matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života. Vážme si ho, tešme sa zo života, ktorý je Božím darom, je Božím darom teraz i na veky. a sestry. V tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme pána, aby na urodovanie sedem bolestnej panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prozby. Volajme, pozri na bolestnú matku Máriu a vyslýš naše prozby.
4: Pozri na...
5: Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky cirkvi Márie, upevňujú nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi Františkovi a všetkým našim biskupom. Na bolesnu, Máriu, naše Bože, naše Bože, na orodovanie Bolesnej, Pany Márie, našej Nebeskej Matky a Patrónky, udel nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
2: Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, Pozdvihni mysel trpiacich a posilní ich srdcia nádejou. Bože, pod ochranou sedem bolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda bolestnou a naše Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj naše spoločenstvo a celý slovenský národ.
1: Oče, ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej panne. vypočuj naše prozby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Prijmi náš Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary ktoré ti obetujeme na slávnosť sedem bolestnej panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži. O to ťa prosíme skrze Krista nášho pána.
4: Amen.
1: Pán s vami. Srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu,
4: Je to dôstojné a správne.
1: Je naozaj dôstojné a správne, Dobre a spásonosné, Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Sveti Otče, všemúcia Večný Bože, a v slávny deň prebolesnej Panny spoločne ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o sestry sestri svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, ktorej si už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svetými oslavujeme a bez prestania
4: voláme.
1: Naozaj si, Svetý Otče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvesuješ všetko a ústavične si sromažduješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo, posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal Kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľadá tajomstvo
4: viery. Sme roky, roky, roky. A to je z mŕtvych sláv, nie z
1: Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia tvojho syna, jeho slávneho stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvy a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
7: tu svieti urobi z nás ústadičnú obetu pred neba, aby sme dostali Žedistvo s Tvojimi vyvorenými, najmä spreba ozlavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apostolmi a s hlavnými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám ako ufame, už pomáhajú pomáhajú svojim orodovaním u tieba.
3: Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju círke putujúcu na zemi. Tvojho služobníka nášho pápeža Františka, mňa tvojho nehodného služobníka, celý zbor biskupov všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prozby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotiví oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, Kristom
2: a Kristovi, máš ti Bože, že všemohúci, v jednote s duchom svetým, všetku
1: úctu a slávu po všetkých veky veko. Amen. 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 Na príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať, Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávam splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôlej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov nech je vždy s vami.
4: Ježišu.
5: dajte si znak pokoja
4: pokojna obecná časť neje
3: nič nažbité. Bun. A títo sú
4: dobré pokoje, tieto. Takže si vyťahajte. Možké, že to je
1: baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Aby si bolše pod moyu strechu, ale povesti iba slovo,
4: aby
6: Podlidba duchovného svetého príjmania.
0: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe.
2: Modlíme sa,
1: dobrotivý Oče, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účast Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života a tak doplňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Prospech cirkvi jeho tajomného tela, Skrze Krista náš po Pána. Ámen.
7: Otec arcibiskup, Cyril Vášil, sekretár congregácie, Prvýhonnej cirkvi, vážený pan prezident Slovenskej republike, ekscelencia monsignor Stanislav Zvolenski Bratislavski arcibiskup a metropolita, spolubracie biskupskej služby, kniazi Rekolnica Rekolnej sestri, predstaviteľ diaopčianskeho co a verejného života, drahý bratia sestri Kristovi. Pri tejto milej priležitošći zvijatku seđem bolesnej panny Marije, ktorje je zarovejnje štatnim zvijatkom Zlovenske Republike, bisom ra-